0: geklonken heeft en wij gaan verder met ons onderwerp gelaten brief en u ziet hier uh, nou ja, de, een plaatje van de aarde prachtig hoe, dat van bovenaf, hoe je dat van bovenaf ziet maar ik denk dat de, als, als het bazuin klinkt zal de gezien de snelheid waarmee het gaat zullen wij dit niet eens kunnen zien zo. het zal te snel zijn denk ik maar goed, maakt verder niet uit. Dat is een mooi plaatje. En dan staat er dus in gelaten 3 vers 9, want daar waren we gebleven, zodat zij die uit geloof zijn, want daar gaat het allemaal om, hè. Zij die uit geloof zijn, en daarachter, of daarnaast klinkt eigenlijk altijd, in het verband van de brief, zij die uit het geloof zijn, en dat zijn dus niet zij die uit de werken zijn. Dat zijn dus niet zij die uit de werken van de wet zijn. Maar dat blijkt ook nog wel, hoor, uit vervolg. Die worden gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Nou, dat woord zegenen in het Nederlands betekent dat je begunstigd wordt. Hè? Iemand zegenen is iemand begunstigen. Of iemand het beste het allerbeste goed spreken, hè? is het letterlijk uilogeo in het Grieks. Hè? Goed of wel spreken van. Dat zouden we ook de anderen doen. Hè? De ander wel spreken. De ander zegenen en niet vervloeken. Zij die uit het geloof zijn. Wie zijn dat eigenlijk? Zou je kunnen afvragen. Hè? Want. Daar kun je verschillende kanten mee op. Jawel. Zij die uit het geloof zijn. Want Abraham is de vader van alle gelovigen. Kijk. Zij die uit het geloof zijn. Dat zijn de gelovigen uit Israël. En dat zijn de gelovigen uit de natie. En nou om het even wat moeilijker nog te maken. In dubbel opzicht. En dan zegt u Ja. Gelovigheid Israël plus gelovigheid de natie keer twee. Wat bedoel je dan? Nou, dan bedoel ik dus twee dingen. Je hebt gelovigheid Israël en gelovigheid de natie die een aardse bestemming hebben straks in het koninkrijk. Die zullen dus door hun geloof, maar ook door hun volharden tot het einde, zullen dat aardse koninkrijk binnenlopen als de Messias komt op aarde. Dat zijn gelovigheid Israël en gelovigheid de natie. Die worden dan bijzonder gezegend hier op aarde. Ja? Dat is denk ik duidelijk voor u, hè? En je hebt gelovigheid Israël en gelovigheid de natieën... die een hemelse bestemming hebben. Niet straks, maar nu. Die dus nu gelovigen zijn. Die hebben een hemelse bestemming. En dat is in feite nu al, want we zijn nu al met hem gezet... te midden van de hemelingen, boven. Efeze 2. Daar staat dat allemaal en het lichaam van Christus blijkt te bestaan ook, Efeze uit uit Israël en uit de natie en die twee zijn tot één gezamenlijk lichaam in Christus Jezus en dat hele gezamenlijk lichaam heeft een hemelse bestemming dat is toch nog redelijk te volgen denk ik dus, nogmaals zij die uit geloof zijn, wie zijn dat allemaal? Gelovigheid uit Israël en gelovigheid uit de natie keer 2. A, degene met een aardse bestemming die straks dus het koninkrijk zullen binnenwandelen op aarde. En degene die nu al een hemelse bestemming hebben en met Christus Jezus daar gezet zijn, Efeze 2. Dat zijn ook gelovigheid uit Israël en gelovigheid uit de natieën. En dan praat ik dus tegelijkertijd over twee evangelieën, want dan praat ik dus over het evangelie van de besnijdenis, dat is met een aardse bestemming, en het evangelie van de vooruit, van de onbesnedenen, met een hemelse bestemming, waarbij de meerderheid uit onbesnedenen bestaat inderdaad, en rest uit Israël, een gelovige rest uit Israël is daaraan toegevoegd, en die twee zijn wederzijds verzoend door het kruis, door het werk van hem. Hè. De vijandschap is weg. Het is gegaan van vijandschap naar vrede. Dus er is nu wederzijdse verzoening tussen die twee groepen. En die zijn allebei één in Christus Jezus. Dus dat is wat Efeze bekend maakt. Ja, dus dat zijn dan allemaal die uit geloof zijn. Het gaat dus allemaal om geloof. En die worden gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Die zegen is dus voor Israël... Hè, want er wordt hier gesproken over gezegend worden... tezamen met de gelovige Abraham. Die zegen voor Israël is geestelijke zegen... want ook zij, hè, kennen, dan de van zon, zij kennen dan de vergeving van zonde. Zij eh, krijgen die wet in hun binnenste... Hè, de Torah in hun binnenste geschreven door de geest... enzovoort enzovoort. Hè, verlossing, eh, noem maar op. En, maar zij krijgen ook materiële zegen... namelijk het land... En zij zullen priesters en koningen op aarde zijn. Zij zullen in het land wonen wat overvloeit dan van melk en honing. Priesters en koningen op aarde, dus zij kennen ook materiële zegen. Dit is de zegen voor Israël. Die zullen zij ontvangen straks. En dan gezegend worden tezamen met de gelovige Abraham als het gaat om ons, het lichaam van Christus. Die ontvangen uitsluitend geestelijke zegeningen, eonisch leven rechtvaardiging, verzoening, verheerlijking en een hemelse roeping boven. Dat is de lijn van de gemeente, het lichaam van Christus. Dus dan gaat het om zegen, alle geestelijke zegen voor het lichaam van Christus te midden van de hemelingen. Het domein is in de hemelen, geen aardse of materiële zegen. Vandaar dat wij onze pinnetjes van onze tenten niet te vast in deze aarde slaan, begrijpt u wel? Wij gaan niet meebouwen mee aan een koninkrijk hier op aarde. Want dan loop je in het programma van de tegenstander. Maar wij doen alles wat nuttig is. Dat wil zeggen, wat is tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is nuttig. Wat is tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is tot nut. Hè? Dus wij hebben geen aards of materiële zegen zoals Isal het wel heeft. Dus wij hebben geen belofte van het land, we zijn geen, geen koningen en priesters. Nooit niet, nooit, nooit zijn wij koningen en priesters op aarde, nooit. Dat is nou helemaal gewoon niet aan ons beloofd. En je moet er allemaal trucs uithalen. om dat wel om dat te doen. Nou, maar dan ben je daar trucs aan het uithalen, want dan ga je de zaken verdraaien. En de nacht is vergevorderd, zegt Paulus, de duisternis is altijd het dichtst tegen het ochtend geloren, en we zien uit naar dat dit gaat komen, geestelijk gezien, namelijk dat die zon opgaat, maar Paulus zegt in Romeinen 13, de nacht is vergevorderd, en dat betekent dat de dag nabij is, de dag is nabij, En. Soms heb je van die tijden dat je daar nog extra naar verlangt. Hè, dat die dag gaat aanbreken. En voor ons is dat de bazuin gods. Dat wij weggerukt worden, natuurlijk. Hè. Dan zijn we ineens in heerlijkheid. En dat wordt wat hoor, die heerlijkheid. Dat wordt wat. Want, vers, de, gaan, we, gaan we door met gelaten 3 vers 10. Want al wie uit de werken van de wet zijn, zijn onder een vloek, zegt Paulus. En die kon het weten, want die had eronder geleefd. En niet zo'n beetje ook, al was fariseer. Maar dat dachten achter die allemaal schade en drek, hè, Filipensen 3. Al wat mijn winst was na het vlees heb ik om Christus wil schade geacht. Dus hij wierp dat allemaal achter zich. In de kliko. En als dat niks zegt, in de vuilnisbak, Dan zeg ik het nog wat duidelijker. Ja, dat, dat zei hij. Dat zegt hij daar in Filipijnse 3, hoor. Ik kan er niks anders van maken. Weet wil ik ook niet. Want staat er gewoon. Want al wie uit de werken van de wet zijn... ...zijn onder een vloek. Wie uit de werken van de wet zijn... ...voor die geldt de vloek. En we gaan zo meteen nog in... ...op wat die vloek dan precies is. En zij die uit het geloof zijn... ...zegen. Dus staat tegenover elkaar... Zegen en de vloek. En dat is dan even nu niet de e en de gerigim. Maar dit is dus twee verschillende principes. Twee principes. Zegen is uit geloof. Dan word je gezegend. De vloek is als je komt met de werken van de wet. Dan stel je automatisch, kom je ook onder die vloek van de wet. In feite. Hè? Vloek in het Grieks is neerverwensen letterlijk. Neerverwensen. Dat is vloek. Wij houden er niet van als er gevloekt wordt, want als iemand dat doet en die uit een hele erge vloek, dan vraagt hij iets aan God wat God helemaal nooit zal doen. He, die is dan bezig eigenlijk zichzelf neer te verwensen, he? in feite. Dan moet je tegen zo iemand zeggen als iemand dat zegt. Die zal een heel raar kijk in het begin, maar als hij het begrijpt zal hij dat woord nooit meer uitspreken waarschijnlijk. Maar goed, wie onder de wet zijn, dus dat is neerverwensen. En zij uit het geloof zijn, is zegen. Dat is goed wensen, hè? goed spreken. Dus dat is het tegenovergestelde. Hè? Dat zit al in die begrippen. De vloek van de wet. Dus vloek is neerverwensing. En dan zegt Paulus, en die kon het weten. Er staat immers geschreven: vervloekt. En dat is in het Hebreeuws. Het woord arar, en ik ontdekte tot mijn toch wel een beetje mijn verbazing. dat het woord arar eigenlijk ook in het Griekse woord terugkomt. Want het Griekse woord is katara. En dat hoor je al bijna dat arar inkomen. En het Hebreeuwse woord is arar. Dus dat, dat het lijkt heel erg veel op elkaar. Dat is ook niet zo gek hoor, want dat is wel vaker zo. Met Griekse woorden, die lijken dan soms echt uit het Hebreeuws te komen. Er staat in ons geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft in alles. ...wat geschreven staat in de boekrol van de wet om dat te doen. He, dus je moet blijven in alles wat geschreven staat... ...en je moet het doen. En dat is een aanhaling uit Deuteronomium 27 vers 26... ...en Deuteronomium 28 vers 15. En daar worden vervloekingen uitgesproken achter elkaar... ...als ze andere goden, als ze dit, als ze dat. Dan waren ze allemaal vervloekt, dan wordt het woord vervloekt... ...wordt ook steeds herhaald... En dan moet heel het volk steeds zeggen amen. Dat is dan wat daar gebeurt. Hè? Dus als, dan, dan zegt de spreker, misschien was het Mozes. Die zegt dan, vervloekt ben je als je niet, niet daar en daar aan houdt. En dan moet het volk zeggen amen. Nou, en zo krijg je dan een hele lijst. Want als ze zich er niet aan zouden houden, zouden ze vervloekt zijn. Dat is Deuteronomium 17. En Deuteronomium 28. Ik zou het bijna zeggen, dat wil je niet weten. Maar goed, het staat wel in de schrift. Dat, was, dat is dan wat, wat er dan allemaal aan vloek over dat volk zou kunnen komen. Nou, dat wil je ook bijna niet weten hoor. Dat zijn ziektes en dat is van alles. Dat is echt het meest verschrikkelijke ding. Nou, dat is de vloek van de wet. Dat wist Paulus natuurlijk wel. Ja, die kende hem, die wet tot en met. Hè? En vervloekt is wie niet, ik heb het even letterlijk aangehaald uit het Hebrews, hè, daar rechtsonder op deze dia... Vervloekt is wie niet uitvoert al de woorden van deze wet, deze Torah, deze onderwijzing, door ze te doen. En heel het volk moet zeggen, Amen. Dat staat in vers 26. Dus je moet zeggen, Amen, ja dat is betrouwbaar, dat geloof ik, enzovoort. Dat is het Hebreeuwse woord, Amen. En dat zeggen wij dan ook wel eens, Amen. Hè? Nou, weet dan wel wat je zegt. Dan zeg je, ja, dat geloof ik, dat is betrouwbaar. Dus let goed op, hè, als je dat zegt in de samenkomst. Waar je dan precies Amen op zegt. Was, hè? Moet je dat niet te snel doen, denk ik vaak. Niet te snel. wel weten wat je doet. Vloek van de wet. Dat is dus erin blijven en doen. Anders verspeel je de zegen. Dus het is een voorwaarde die je moet vervullen. Anders verspeel je die zegen en kom je automatisch onder de vloek. En er staat bij, die zich niet houdt aan alles wat geschreven staat. Dat wil dus zeggen, wat Jacobus ook zegt, als je op één punt struikelt, dan struikel je, dan kom je tekort aan heel de wet. Dus dan kan je die hele vloek, in feite als je echt tot in het hoogste doortrekt, zou die hele vloek van heel die wet over jou kunnen komen. In principe. En dat dan de één beter zijn best deed en meer zich hield aan de wet dan de ander, dat gaat echt helemaal niet op hoor. Want als je goed gaat kijken naar Israël onder de wet, dan was het God die hen barmhartigheid bewees en die barmhartigheid kwam voort uit zijn genade. En het feit dat zij dan niet gedood werden als zij de wet overtraden, waar hadden ze dus alleen maar op dat moment te danken aan Gods genade. Aan zijn barmhartigheid. En daarom haalt Paulus ook aan, bijvoorbeeld in Romeinen 9, ik zal barmhartig zijn wie ik barmhartig wil zijn. Nou, als God er dan behaagt om iemand onder de wet, terwijl hij de doodstraf verdiend had, toch genade te schenken, barmhartig te zijn, dan is dat Gods zaak. Maar wijkt hij eigenlijk af, strikt genomen van wat de wet eiste. Als jij zou hout sprokkelen op de Shabbat, dan zou je te dood gebracht moeten worden. Dat, dat staat er toch in nummerie. He, die hout op de Shabbat, die haal ik vaker aan, dat weet u wel. He, die houtsprokkelaar dat de sabbat is de nou, meest onschuldige bezigheid. Dus misschien wel voor je open haar dat je kindertjes s'avonds lekker warm kunnen zitten. Dat is de meest onschuldige bezigheid. Maar je mocht het niet doen op sabbat, want dan moest je gedood worden. Dat zei de wet. De wet is ook de bediening van de dood. 2 Korinther 3. He, dat is die vloek van de wet. Dat is dus als je bezig gaat met de werken van de wet. En dan word je een ellendig mens van. Dan zegt Paulus, stop in Romeinen 7. He, als jij je nou onder die wet gaat stellen, weet je wat je dan gaat doen, dan ga je in jezelf kijken. Dan ga je heel erg naar jezelf kijken. Of je nou dit wel goed doet, en of je dat, dat dan wel voldoende hebt gedaan, of je dat, dat wel hebt gedaan, of je, dat, dat, wel gedaan, of je dat, dat wel hebt gedaan. En je komt in de krampen en je, het, het is nooit goed. Het is ook nooit goed. Want je zal altijd tekortschieten. elke dag. En dan ga je elke dag s'avonds al je zonde beleiden. En dan vergeet je er ook nog een paar. Dus heb je ook nog niet eens allemaal beleden, ben je ook daar nog in tekort geschoten. He, dat, dat, dat is, dat is zo als christenen leven hoor, vandaag de dag. Maar dat is een kramp, dat is, een kramp dat, is geen, dat is geen geloofsleven, dat is kramp. Geloofsleven is dat je bewust bent, dat je gerechtvaardigd bent en dat daar waarin jij tekortschiet en wat je best wel van binnen voelt wat niet fijn is, waar jij in tekortschiet, dat jou dat niet... Tegen jou, uh, uh, tegen jou gehouden wordt, voor jou voorgehouden wordt, van, joh, dat is niet goed, jij bent niet goed. Nee, want je bent gezegend in Christus Jezus en niets kan jou nog veroordelen. En dat leidt ertoe, niet dat jij meer gaat zondigen, dat je in een losbandige leven gaat leiden, daar leidt het niet toe. Maar het leidt ertoe dat je God dankbaar bent en dat je daarom tot eer van Hem wil leven. Dus dat juist die genade er in je leven voor zorgt dat je minder zondigt op de duur. En daar waar jij nog in tekort schiet, ja, veroordeelt God jou erom dan? Wat ben jij nou in jezelf? Je bent toch een doelmisser in jezelf? Nou, aan een appelboom groeien appels. Dus als jij een zondaar bent, wat doe je dan? Dan zonder je. Dat ben je in jezelf, als mens. En op het moment dat je tot geloof komt, dan verandert er heel veel... En dan word je je geestelijk steeds meer bewust dat je in Christus Jezus bent. Dan ga je dat steeds meer bewust worden. En naarmate dat toeneemt en je leeft in geloof. Ga je misschien wel tot je verbazing na verloop van tijd constateren. Dat dat wat je vroeger niet kon laten. Dat je dat niet meer doet. Dat, hè, dat is dan een stukje groei. En daar dus Maar die momenten, hè, want dan zeg je nou oké, okay, op dat punt, daar heeft God me van verlost. Kun je dan zeggen, daar heeft God je van verlost. Niet jijzelf heb je ervan verlost, maar God heeft jou ervan verlost. En dan zijn er misschien nog wel drie of vier punten waarvan je weet van ja, ik ben er nog niet. Dat geeft niks, want God is met je bezig in een groeiproces. En op die momenten dat je tekortschiet dan dat tekortschieten wordt niet tegen jou gebruikt hoor. Daar kun je op basis daarvan kun je ook niet in staat van beschuldiging gesteld worden, want je bent gerechtvaardigd en niets kan er tegen jou ingebracht worden. Maar je bent wel in een groeiproces, zodat die genade in je leven uitwerkt dat je groeit en dat je steeds meer wil zijn tot eer van hem, tot opbouw van de anderen van het lichaam van Christus. Dat je vrede wil houden onder alle omstandigheden dat je die verzoening wil uitleven, enzovoort enzovoort. ...en dat je daar waar je vroeger misschien keihard was... ...dat je nu zachtmoedig wordt... dus ...dat kan je ook verbazend zijn hoor... ...hoe mensen daarin kunnen veranderen... ...ik denk dat Paulus een moesteling was... ...die was keihard vroeger... ...als fariseer... ...maar dat werd een zachtmoedig mens... ...Paulus... ...dat, dat was de vrucht van de geest in zijn leven... Hè, want over appelbomen gesproken... ...nou ja, kijk... ...die, die bloesems die groeien dan... ...en dan komen vanzelf appeltjes aan... ...nou zo, zo werkt de geest ook in ons leven... ...die komt van binnen... En er komt dan later, komt er naar buiten wat er van binnen zit. Dat is de vrucht van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, zachtmoedigheid, trouw, goedheid, geloof, zelfbeheersing, uh, inhouding. Is daar een beter woord. Nee. Nou, dat soort dingen allemaal. Dat gaat dan in je leven groeien. Hè? Die vrucht gaat zich dan zetten in je leven. Dat is de vrucht van de geest. He, waarbij als eerste dan liefde genoemd wordt en eigenlijk zit in die liefde daar zit eigenlijk alles in he, daar zit in trouw daar zit in geduld, daar zit in zachtmoedigheid, daar zit in vrede daar zit in vreugde, zit allemaal eigenlijk al in dat woord liefde besloten nou dat, dat, is, dat is een kenmerk van de vrucht van de geest dat je anderen kunt liefhebben hebben waar je vroeger niet kon dat, dat is die groei in ons leven he, van, van het geloof ook geloofsgroei heet dat nou, daar zijn we ook mee bezig dat is de zegen hè, want we zijn nu bezig over de vloek van de wet dat is als je als op de werkerige manier bezig gaat als jij meent dat je allerlei, allerlei dingen moet doen en dat je daardoor een betere christen bent of een betere gelovige hè? en je, je kan menen van uh, ja, uh, dat heel veel anderen zogenaamd niets doen met hun geloof dat kan jij menen, maar dat weet je helemaal niet dat is jouw beoordeling maar dat weet je helemaal niet maar bedenk wel dat als je dat meent hè, dat al die anderen niks doen met hun geloof als jij dat zegt hè, dat jij op dat moment ja, boven, jezelf boven al die anderen stelt hè, dat moet je dan ook even bewust zijn als je dat zegt hè? maar het wordt wel eens gezegd hoor, hoor ik zo wel eens hier en daar hè? maar dat weet je helemaal niet je weet niet waar die ander mee zit of mee topt in zijn leven. Weet jij veel. God weet het. Kan jij misschien de angsten waar iemand anders mee zit? Of het probleem in iemands leven? Of wat er in de jeugd is gebeurd? Of Zal ik een lijst gaan noemen? Nou, ik denk niet dat het hoeft. Hè. Ik denk dat u dat man zelf ook wel weet en in kan vullen. Maar dat zijn dus al die aspecten die in de leven spelen. Ook al is er geloven, maar de dingen werken wel door. ...en laten we dan alsjeblieft niet elkaar op die manier gaan beoordelen. He, als iemand maar misschien in zijn leven... ...zich met het woord de waarheid... ...als het ware net overeind kan houden... ...waar die anders misschien een gigantisch doorheen zou klappen... ...wees daar dan blij om... ...en dank God daarvoor dat dat gebeurt in dat leven. He, maar als je op een wettische manier... ...elkaar gaat afrekenen en beoordelen... Ja, dan krijg je dus wat Jacobus zegt. Als je op één punt struikelt, dan ben je schuldig aan alles. Schiet te kort aan alles, Sorry, toch? Dat is de wet. Maar juist als we het Evangelie van Genade kennen, dan zouden we toch niet elkaar wettisch gaan afrekenen en beoordelen. Kom nou toch? Dat niet. Dan gaan we ook toch over elkaar denken in genade. He? Denk over elkaar in genade. Dat God ook met die andere bezig is. Ja, dat is wat hoor. Dat verandert je kijk wel op mensen. He, genade verandert onze kijk op mensen. Gods genade. Want je moet je beseffen dat jij genade hebt ontvangen van God. He, dat, is iets, dat is iets geweldigs. Dat had je ook nodig. Want je kon het niet zelf. En daarom greep God in in jouw leven. Dat is zijn genade dat hij ingreep. Dat deed hij ook bij Saulus. En, en, en hè, ik heb in mijn laatste spreekbeurt heb ik aan het eind gezegd. En ik heb me toen niet helemaal gerealiseerd achteraf gezien wat ik toen zei. Maar ik denk dat God dat dan toch geeft op zo'n moment. Dat, dat hè, die ge, jij, hè, jij die zoveel kritiek hebt op anderen. Die zo vol met kritiek zit op anderen. Zou het misschien kunnen zijn dat God op jou kritiek heeft? Zou dat misschien kunnen? Dat heb ik toen gezegd. He, dat, is, dat is wat we ons zouden realiseren als we, als we naar anderen heel kritisch kijken. Wat is er dan bij jezelf aan de hand? Vraag ik me af. Wat is er dan in jouw leven, in jouw hart aan de hand? He. Maar goed, ik he, laten het even hier voor wat dit is. Maar we gaan door. ...want de wet... ...kijk, dat is het principe van de wet even terug... Hè? ...even terug uit dit, uh, uit dit... ...zijspoortje wat we net op zaten... ...want de wet bewerkt verontwaardiging... Hè? ...de wet... ...bewerkt verontwaardiging... Hè, ...in de vertalingen staat altijd toren... ...maar ik vind dat toch langzamerhand... ...een wat woord wat niet, niet correct is... ...verontwaardiging... ...dat is eigenlijk een beter woord... ...de wet bewerkt verontwaardiging... ...de overtreder van de wet... Die wekt verontwaardiging bij God. De wet leidt tot de dood van de overtreder. Ik noem maar weer die houtsprokkelaar op de sabbat. Die overtrad het sabbatsverbod. Je mag niks doen. Je moet, de joden die doen de, de avond tevoren op vrijdag, gaan ze lopen de eten klaarmaken. En dan hoeven ze, hoeven ze niet op sabbat eten klaar te maken. Dat soort dingetjes allemaal. Daar kom je dan in terecht. Maar goed, de wet leidt tot de dood van de overtreden en brengt niet dichter bij God. Eerder verder van God af. Want het maakt de zonde tot een overtreding. Dus het wordt alleen maar erger. En het brengt je dus verder op afstand van God, in feite. En bedenk ook dat de wet de natie op afstand hield. De wet was op Israël gelegd, niet op de natie. Nou, dit is in Korinthe, Korinthische Zuil, maar ik ga nu niet te veel over de Korintiërs met u spreken. De wet geldt alleen door degenen die onder de wet zijn. Dat is zo simpel, dat ligt zo voor de hand. Hè. De wet geldt alleen, niet, sorry niet voor, dat is een typfout, voor degenen die onder de wet zijn. De wet geldt alleen voor degenen die onder de wet zijn. En dat is Israël, hè. in Psalm 78 staat dat ook, vers 5. He, hij zond de Torah, de onderwijzing in Israël, of over Israël. Romeinen 3, vers 19 staat dit, he. dat de wet die spreekt tot hen die onder de wet zijn, zegt Romeinen 3, vers 19. Dat is denk ik volstrekt helder. He. De wet spreekt tot hen die onder de wet zijn, dus tot Israël, niet tot ons. En dat betekent dus tegelijkertijd dat er ook mensen zonder de wet zijn, de zogenaamde wettelozen. Die worden in Handelingen 2 vers 23 bijvoorbeeld genoemd door Petrus, hè, die daar zegt dat hij Christus Jezus door goddelozen of door wettelozen aan het hout genageld werd. De wettelozen, de Romeinen dus. En in Romeinen 2 vers 12 staat ook dat degenen die zonder wet zijn, dus de wettelozen, die zullen ook zonder wet geoordeeld worden bij de grote witte troon. En degenen die onder de wet zijn, zullen dus door de wet geoordeeld worden bij de grote witte troon. Zo gaat dat, hè, in het eindgericht. Daar heeft Paulus het allemaal over in Romeinen 2, maar dat hebben we al lang geleden behandeld. Hè, maar het is nog wel eens goed om dat even weer aan te refereren. Dus er zijn ook mensen zonder wet, want ja, dat zijn al die uh, goyim, hè, in de ogen van de joden. Goyim, de honden, de heidenen, Caleb betekent ook hond, hè, dat is ook een heiden eigenlijk. Dus de heidenen die de wet niet hebben, zeggen uh, zegt, uh, zegt de joden dan, hè. Maar het gekke is dat als mensen zelf dus vrijwillig onder de wet gaan leven... ...dat zijn dus ook kerkelijke mensen en wat zwaarderen... ...die zeggen dan dat degenen die niet bij hun kerk horen... ...dat zijn de goddelozen. Dat zeggen ze gewoon ook zo hoor. Want ja, die houden geen rekening met de wet. En die gaan hun auto wassen op zondag. En dat zijn de goddelozen zeggen ze dan. Die gaan op zondag voetballen. Nou, dat kan allemaal niet. Er zijn dus twee bronnen van zegen... A. Menselijke werken van de wet. B. De genade van God. En dan zien we dus onder de menselijke werken van de wet als bron van eventuele zegen. Dat het geen levensvatbare bron tot zegen is. Want de wet was zwak door het vlees. Hè? Romeinen 8 vers 3. De wet is zwak door het vlees. De wet brengt dus ook een vloek en geen zegen. En dan zien we aan de rechterkant. De genade van God, dat is wel een levensvatbare bron tot zegen. Want dan is God die alles geeft, onafhankelijk van de, wat, wat het gedrag is van de ontvanger. Hè? God die geeft gewoon zegen, die geeft geloof. Hè? Of je nou dreiging en moord blaast op weg naar Damascus, dat maakt voor God helemaal niet uit hoor. Hij pakt je gewoon. En hij zegt, hier jij, omdraaien en nou ga ik jouw zegenen tot kanaal maken van mijn genade. Om dat te verkondigen aan, de, aan allemaal en allen te verlichten. Dat doet God, zo doet God dat gewoon. Dus het is helemaal niet. Uh, of jij nou gedraagt uh, 10 kilometer tegen God in, of 20 kilometer, dat maakt voor God helemaal niet uit hoor. Die pakt jou gewoon en draait jou gewoon om. Dat is God. Hè? En wij mensen menen dat wij uh, macht willen uitoefenen of zo. Hè? Ik moet denken aan die kritiek waar ik het net over heb. Maar heel veel kritiek op iemand hebben kan ook zijn jaloezie. En dat kan ook zijn. Maar dat glijdt misschien een beetje uit in de psychologie. Maar dat kan ook zijn dat jij eigenlijk die plek wil hebben die die ander heeft. En daarom heb je zoveel kritiek op die ander. Kan? Kan. Het gebeurt hoor. Politiek. Hè. Let maar eens op politici. Hè, die, zijn, die zitten in de politiek omdat ze macht willen hebben. En die oefenen dan heel veel kritiek uit op anderen. Omdat ze graag zelf in het plusje willen zitten. En moet je dan kijken als ze in het plus zitten wat er dan gebeurt. Maar goed, dat is allemaal heel menselijk. Dus daar ga ik ook verder maar niet, liever niet te diep op in. Maar... Als we over geestelijke dingen praten, dan praten we over de genade van God. Dat is de enige bron van zegen. Dat hij zegent. En dat hij dat beschikt om te zegenen. Nou, als hij nou beschikt dat hij uiteindelijk iedereen wil zegenen. dat dus is toch zijn zaak. Wie zijn wij dan daar dan kritiek op uit te oefenen? God is God. En hij doet wat hem behaagt. En hij verandert niet. Hij was altijd al lief hoor, van meet af aan. Toen hij zijn plan begon, was hij al liefde. En dat is altijd dezelfde. Hij verandert niet. En in zijn plan wordt daar steeds meer van zichtbaar dat hij werkelijk liefde is. Dus geloof, dat is het principe. Zij die uit het geloof zijn, die worden gezegend met de gelovige Abraham. Dat is de zegen van God. En in een situatie van wet... Wordt niemand gerechtvaardigd voor God. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Kijk. In wet he, staat er eigenlijk. Dus in een omstandigheid van wet. Of in een omgeving van wet. Daarin wordt niemand gerechtvaardigd. Omdat de rechtvaardige uit geloof leeft. En als er dan de wet opgelegd wordt. Moet het verwacht worden van de werken. Dat, dat gaat dus niet. Want die wet die getuigt tegen de mens. Die stenen tafelen die in die ark lagen. Die getuigde tegen de mens. Dat die mens daar niet aan kan voldoen. Nooit. Never. Voorkomen. Eentje kon het wel. Dat was Jezus Christus. Maar die wet, die getuigde, die stenen tafel, getuigde eigenlijk tegen de mens. En daarom zat er ook dat deksel op. Dat beschermdeksel. Dat beschermde tegen de verontwaardiging van God. Dat beschermde tegen de, tegen de getuigenis van de wet. Daar beschermde dat verzoendeksel tegen. Of beschermdeksel tegen. He, caporet. Kaporet. Hilasterion, dat is niet een verzoendeksel, maar het is een beschermdeksel. Het beschermde tegen het getuigenis van de Tora, van de wet, van die stenen tafelen. En het beschermde dus tegen de verontwaardiging van God, die, die, die dat getuigenis oproept. Omdat die mens eraan tekortschiet. Dat is, als je in wet, dan is er sprake van. Al dit soort principes. Nou, dat verzoendeksel, dat is geweldig, hè? Nou, de rechtvaardige zal uit geloof leven. De rechtvaardige uit geloof zal leven. Dat is het principe wat in feite, dat zei ik al eerder vanavond, gold ook onder de wet. Want dat spreekt Habakkuk uit en Habakkuk leefde onder de wet. Dus als iemand echt een gelovige was, ook onder de wet, ja, dan, dan wel. Nou, er wordt een heel rijtje rechtvaardig dan genoemd. Hè, want u ziet dat dit een hele belangrijke uitspraak is. Die dus eh, drie keer wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Gelaten Romeinen en Hebreeën. En Hebreeën 10, vers 38. Dat leidt eigenlijk dat hele hoofdstuk 11 in van al die geloofsmensen. Hè, die dus leefden in geloof. Ja, dan is door het geloof Abel door het geloof Henoch door het geloof Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Rachab. Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, de profeten, allemaal gelovigen. Ze waren rechtvaardig door geloof. En als je nou gaat in al die levens gaat kijken, hun gedragingen, hè, moreel, zei, nou, daar nou, valt dan wel wat op aan te merken op hun gedrag. En toch waren het gelovigen. En toch worden ze dan gezien als, als rechtvaardigen. Dat is heel wonderlijk, hè? Heel wonderlijk. Dan zie je ook weer hoe wonderlijk dat is, hoe God rekent. Dat hij schenkt barmhartigheid aan wie hij wil. Dat is het principe van Romeinen 9. Hè? Hij verhardt wie hij wil en hij schenkt barmhartigheid aan wie hij wil. Dat is, en die barmhartigheid komt voort uit zijn genade. Nou, dat zien we dus in Hebreeën 11. Het zou een onderwerp zijn voor een hele mooie studiereeks hoor, Hebreeën 11. Heel mooi. Maar goed, even vanavond niet, want het is al laat, dus we gaan stoppen. Anders zit u hier morgenochtend om 6 uur. Dat, dat doe ik u niet aan. Dan zit u allemaal te slapen. Dat is ook niet goed. Dus we gaan maar stoppen. En dan gaan we de volgende keer weer verder.